0: Você ouve agora... O Bocadinho de Prosa... Um podcast da Le Campo...
1: Prepare o seu coração... Para as
2: coisas que eu vou contar... Lá do sertão, eu venho lá do
1: sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não,
3: ver a morte
1: sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte. Estava fora de lugar Eu vivo para consertar
0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Bucadinho de Prosa, um projeto de extensão do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, localizada em Uberaba, Minas Gerais. Sou Ricardo Almeida, e hoje vamos prosear sobre a produção artesanal da rapadura.
4: Olá! Estamos no nosso segundo episódio de Bocadinha de Prosa. Que tal conhecer como é feito um delicioso doce tradicional, a rapadura? Nós proseamos com alguns produtores de rapadura artesanal e vamos compartilhar com você... Um pouco dos conhecimentos tradicionais e científicos que estão envolvidos nessa prática social do campo. Meu nome é Cintia Inácio Gonçalves e, juntamente com os nossos convidados, vamos tocar o um bocadinho de prosa de hoje. E para começar essa prosa, vamos escutar uma história na voz do nosso colega Tom Vitorino, que vai nos contar como tudo começou. Música
2: Ô você sabia que a rapadura é o quarto produto mais representativo da cana-de-açúcar? O primeiro é o açúcar, o segundo é o álcool, o terceiro é a cachaça. A cana-de-açúcar é uma planta que surgiu lá na Ásia e foi trazida para o Brasil lá em meados de 1530. É uma planta que crescia rápido no chão. E também no bolso do senhor de Engenho que morava na Casa Grande. <risos> Casa Grande era a sede das grandes fazendas de cafezal de engenho na época do Brasil colonial. Representava bastante a fartura e o poder. O senhor de Engenho era o nobre que vivia a lei da nobreza. Transformava em luxo, prazer e ostentação os rendimentos da indústria canavieira, um verdadeiro patriarca. Ninguém ousava criticar os hábitos e a moralidade do magnata do açúcar. O cultivo da cana de açúcar foi mais intenso entre os séculos XVI e XVII, caracterizando o ciclo do açúcar. A maior parte dos engenhos se concentrava no Nordeste Brasileiro. Foi nessa época que o escravo negro foi trazido em massa da África para trabalhar na plantação de cana e nos engenhos. E assim se formou o trinômio do ciclo do açúcar o latifúndio, a monocultura e o escravo. A rapadura surge no Brasil ainda no século XVI, como solução para transportar de açúcar em pequenas quantidades para o uso individual. Como o açúcar granulado me descia e melava facilmente, os tijolos de rapadura eram facilmente acomodados em sacolas de viajante, resistindo durante meses. A rapadura é um doce feito do caldo de cano, ela é pura, sem refino e também pode ser usada como açúcar no nosso dia a dia. É uma pena que a origem da rapadura foi se perdendo com o passar do tempo. Dizem que por ter sido consumida na época pelos escravos, ela acabou ganhando fama de comida de pobre. Tá vendo como muitas coisas que discutimos hoje vêm lá de longa data? Você acredita que até hoje ainda tem gente que pensa assim? É por isso que eu falo. Rapadura é doce, mas não é mole, não!
0: Para sabermos se realmente produzir rapadura não é nada mole, nós proseamos com alguns produtores rurais de Minas. Nossa colega Claudineia conversou com a dona Marcelina, da comunidade Riacho de Areia, município de Rio Pardo de Minas. Vamos ouvi-la?
4: Eu comecei, né? eu era pequena, eu tinha idade de 20 anos, a gente plantou a cana, a gente viu que deu lucro, foi é, vindo meu pai, mas minha mãe, né? Que eu aprendi a moer, fazer a rapadura. E hoje tem 26 anos que a gente mexe com isso, né, com a rapadura, né? a produção de rapadura. Quem corta a rapadura são eu e meus filhos. A gente corta a cana, mole a cana, coloca no tacho, escuma ela e vai ribando três horas de relógio até que vira o mel e a gente coloca na gamela. Depois da gamela, ela endurece a gente coloca na forma, aí fica pronta. A gente vende a rapadura na feira, no supermercado, quem, quem consome é as pessoas, né, que compram para poder comer, fazer café. Eu vejo valioso porque ajuda né, o sustento da minha família, outras pessoas aprendeu a trabalhar fazendo a, com uma produção de rapadura também, né, aí ajuda, né? é mais valioso gera renda, sim, para minha família e mais pessoas.
0: Também contamos com a colaboração do programa Paracatu Rural, que nos cedeu parte de uma reportagem com produtores da região de Unaí. Bora conferir?
5: Sempre está um, um neto junto, acompanhando, e talvez futuramente pode ter esse interesse de, permane de manter essa tradição. Independente de seja a profissão futura dele, mas na propriedade, se tiver um dia, pode manter tranquilamente essa tradição. Não há nenhum problema, né? E porque a vida é curta, a gente vai perdendo, perdendo e, e é só mesmo a, a herança, a hereditariedade das pessoas, é que vai levar para a sociedade essa tradição, família dedica muito essa valorização ao avô, ao bisavô, né? Quer mostrar a herança que ele deixou e que vai executar aquela herança que o avô, o bisavô deixou para ele. Eu espero ainda que não como era antigamente, né? Porque a tecnologia é muito moderna, a evolução é muito rápida e a gente às vezes sente essa dificuldade. Eu acredito que isso não acabará. Eu como filho de agricultor familiar também, conheci essa área Há mais de 50 anos que o meu pai trabalhava com isso, era muito interessante. A gente adorava levantar de madrugada, lá pelas três horas da manhã, duas horas da manhã, pegar os bois, marrar no engenho, rodar o engenho, cana, moer a cana. E, e quando, madru... quando amanhecia o dia, eu lembro, certo? Eu lembro muito bem que quando amanhecia o dia, a rapadura já estava pronta, o melado, tudo tranquilo. Né? Então a gente realmente valoriza muito esse tipo de trabalho.
3: Que você conheceu um pouco mais sobre a rapadura artesanal, vamos compreender a importância dessa prática a partir de um olhar científico que reconhece o saber popular como uma identidade cultural dos povos do campo. Eu, Eusiane Jatobá, converso com o professor Rodrigo Crepaldi, que é professor da Lecampo FTM, mestre e doutor em educação, pesquisador em ciências e educação do campo com ênfase em interculturalidade, integração de saberes, conhecimentos tradicionais e científicos, práticas sociais e identidade do campo. Professor Rodrigo, muito obrigada por participar do Bocadinho de Prosa e por desenvolver um trabalho tão importante na universidade, buscando dar voz e vez à cultura e aos povos do campo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, como foi dito, eu sou professor do curso de licenciatura em educação do campo e desde já eu gostaria de agradecer o convite por participar aqui do Bocadinho de Prosa e falar um pouco sobre um tema tão importante que é a produção artesanal de rapadura. É, só que antes eu gostaria de comentar também ah, que eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Integração de Saberes para a Formação de Professores de Ciências e Matemática para o Campo e desde aí pelo menos o ano de 2016, a gente tem um programa maior de pesquisa que vem estudado uma série de práticas sociais do campo, práticas sociais relacionadas à produção de derivados, ao cultivo na terra, à criação de animais, a, a práticas inclusive de divertimento, de devoção que acontecem, os festejos que acontecem em áreas rurais, em áreas do campo, e a gente tem buscado estudar essas práticas sociais, entender essas práticas sociais no sentido de identificar possíveis conhecimentos que são empregados nessas práticas sociais. E conhecimentos muitas vezes que são científicos, mas muitas vezes são conhecimentos tradicionais ou populares, como algumas pessoas denominam. E é o caso da produção de artesanal de rapadura, que é um dos temas que a gente estudou nesses últimos anos e que eu Venho aqui trazer um pouquinho para vocês dessa experiência nossa.
3: Quando a gente ouve o agricultor familiar falar da sua dedicação na produção artesanal da rapadura, é possível enxergar mais que apenas o doce que está sendo feito por ele?
1: Bom, essa pergunta é interessante. A rapadura é um doce, é um alimento, especialmente quando a gente se pensa na sua produção artesanal, Uh, nos remete muito a ideia de quem faz rapadura. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, a produção de rapadura, ela praticamente toda ela é uma produção artesanal, localizada em pequenos estabelecimentos rurais. Uh, para vocês terem uma noção, uh, Minas Gerais é o segundo maior produtor de rapadura no país, perde para o estado do Ceará. No entanto, Minas Gerais tem o maior número, concentra o maior número de estabelecimentos produtores de rapadura. Eu tenho um dado um pouco mais antigo, mas é um dado de 2006, do IBGE, que Minas Gerais concentra 4.451 estabelecimentos, num total de 14.680 uh, distribuídos no país. Uh, então, o nosso estado, a gente pode dizer, um, tem uma centralidade muito grande em relação à produção artesanal de rapadura. E pensando aí na, na questão uh, de pensar a rapadura para além do doce ou para além do alimento, o trabalho artesanal está carregado de vida. Né? A rapadura, o produto do trabalho artesanal, não é meramente uma mercadoria que é trocada, é vendida, é comercializada e posteriormente é consumida. Uh, o produto do trabalho artesanal, e nesse caso aqui a rapadura na produção artesanal, é algo que está repleto de vida, está repleto de memórias, de identidades, de quem faz a rapadura, está repleto de conhecimentos e saberes que foram empregados, e muitas vezes conhecimentos e saberes que foram transmitidos de geração em geração via oralidade, conhecimentos que são importantes para a feitura da rapadura, a possibilidade de se sobreviver fazendo rapadura. Então a rapadura, para além desse alimento, desse doce, ela está carregada de identidades, de memórias, de conhecimentos, de saberes, e a rapadura é meio de sobrevivência e de existência de uma série de agricultores familiares, de camponeses,
3: que tiram seu sustento e o sustento de suas famílias. Em uma das passagens históricas na produção da rapadura, nós podemos perceber a questão do preconceito no consumo do doce, que até alguns autores utilizam para explicar temas como a desigualdade e outras mazelas sociais. Isso em virtude das raízes populares da rapadura. O senhor acha que essa questão, essa visão, contribui para demarcar uma fronteira cultural em relação à produção e, consequentemente, ao consumo da rapadura?
1: Bom, sem dúvida. Uh, é mais que uma demarcação de uma fronteira cultural, na verdade, essa questão da rapadura versus o açúcar industrializado né o açúcar industrializado ele foi um digamos assim um produto um alimento que foi elevado a uma categoria de importância sinônimo de riqueza pertencente àqueles que aderiram a uma modernidade inclusive uh, houve um processo e até hoje a gente vive um pouco parte desse processo, de uma substituição gradativa uh, da utilização de açúcar mascavo, da própria rapadura, do melado como forma de adoçar uh, uma série de alimentos produzidos por nós uh, em substituição a esse açúcar industrializado. E ele praticamente hoje substituiu a rapadura. A gente a, a, a rapadura hoje muitas vezes virou um doce, algo mais uh, 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 algo mais restrito ali, como se fosse uma sobremesa entregada em um momento ou outro, talvez quando você come no restaurante você vê lá uma porção de rapadura, mas a rapadura praticamente foi substituída em nome do, do açúcar industrializado. E o grande detalhe que aqui, uh, é mais que uma fronteira cultural, aqui há um elemento de poder. Né? Uh, não existe pequeno agricultor que produz açúcar, esse açúcar refinado ou açúcar branco. Essa produção de açúcar industrializado é uma produção que está concentrada na mão de grandes corporações. Né? São as mesmas corporações que produzem, por exemplo, o álcool. Uh, então, um pequeno agricultor ele não faz açúcar branco, não faz açúcar refinado. Então, eu estou dizendo isso uh, para destacar esse ponto muito importante, que a substituição da rapadura, do açúcar mascavo também e do melado em nome do açúcar branco, foi um processo que está é um processo que é uma consequência de uma relação de poder desvaziamento de da importância daquilo que é produzido pela agricultura familiar pelo camponês pelo pelaqueles que estão no campo ah, em nome aí ah, da produção mais industrial que está concentrada na mão de algumas poucas corporações então, esvaziar o sentido da rapadura também foi esvaziar o sentido dessa produção artesanal que, como eu disse antes, carrega bastante identidades, memórias, histórias, conhecimentos e saberes daqueles que estão no campo. Inclusive, o açúcar branco, ele também foi ideologicamente uh, construído, aí seu valor... Em torno de uma questão racial, né? Afinal de contas, muita, para muita gente até hoje, consumir um açúcar refinado branco é sinônimo de riqueza. É uma coisa dos brancos, né? Dos brancos que estão no urbano, ou daqueles dos brancos que estão nas grandes fazendas, e a rapadura, né? Com essa cor mais escura, o açúcar mascavo, é uma coisa dos negros, das negras, dos mais pobres, né? Então tem uma questão colonial, racista, em relação à rapadura. E, e vale destacar, como disse antes, né, a gente começa a perceber que a rapadura está para além da rapadura enquanto doce, para além da rapadura enquanto alimento. A rapadura também ela é uma fronteira, ela também é um local, é um lugar de disputa, de disputa de um modo de vida que foi uh, silenciado, e é silenciado até hoje, que é o modo de vida camponês. Inclusive, é interessante que do ponto de vista objetivo, até mesmo do ponto de vista científico, a rapadura ela é rica em vitaminas, minerais, proteínas. E, e, e essas vitaminas, minerais e proteínas são ausentes, completamente ausentes no açúcar refinado. Se você comparar a tabela do açúcar refinado ou do açúcar branco em relação à rapadura ou açúcar mascavo e ou ao melado, você vai ter uma grande surpresa que o açúcar é praticamente açúcar e glicose, enquanto a rapadura, por exemplo, ela tem um potencial nutricional muito grande. Então, do ponto de vista objetivo, a gente poderia dizer que jamais a rapadura poderia ser substituída pelo açúcar branco. E hoje, felizmente, a gente começa a ter, mesmo que pontualmente, uma retomada Uh, desses hábitos de tentar buscar esse resgate da rapadura uh, e o abandono do açúcar branco ou açúcar re
3: refinado em nossas casas. Professor, nós ouvimos um pouco da história da cultura da cana-de-açúcar e da prática social da produção da rapadura. Que leitura o ensino da Lecampo faz dessa trajetória histórica que é a produção de rapadura até chegar nos pequenos produtores rurais da atualidade?
1: Bom, a, a, dito tudo isso, né? Eu acho que a produção artesanal de rapadura, a rapadura, né, esse tema é um tema muito importante, muito caro, para a área da educação do ensino. A gente sabe que infelizmente essa não é a realidade da escola hoje, do ensino escolar hoje, a tentar contextualizar uma série de práticas sociais a, que seus alunos e suas famílias participam no dia a dia. No entanto, a produção de artesanal de rapadura, como também outras práticas sociais, agora especialmente pensando no campo, mas vou focar aqui na questão da rapadura, ela tem, carrega um grande potencial de diálogo de saberes entre conhecimentos científicos e conhecimentos tradicionais e populares que poderiam ser abordados no ensino da educação. A gente pode, como eu mencionei anteriormente, a gente pode pensar na rapadura como um alimento, um alimento importante para uma vida mais ativa, mais saudável. A gente pode pensar na rapadura como a valorização dessa produção artesanal de rapadura como uma estratégia de fortalecimento do pequeno, do agricultor familiar, de fixação do homem e da mulher no campo, né? uma forma de combater a migração do campo, né, essa migração para as grandes cidades, é o fortalecimento, por exemplo, da produção artesanal que acontece no campo. E a rapadura é um exemplo disso. Né? A rapadura, o acesso à rapadura e essa valorização a essa produção artesanal de rapadura e também aos produtores e produtores de rapaduras também é uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, é uma estratégia de segurança alimentar. Né? A gente não fica... O que é isso, a segurança alimentar? É a gente ficar menos dependente das grandes corporações, das grandes indústrias e a gente passar mais a depender do pequeno, daquele que está aqui no Brasil, que está aqui na terra, que está aqui junto da gente. Então a valorização a, e o fortalecimento da produção de rapadura é também uma estratégia de segurança alimentar. Uh, como eu disse também, a, a produção artesanal de rapadura é uma forma de gerar renda também localmente, fortalecer os pequenos municípios, as, a, as regiões rurais aí do país. Ela também, do ponto de vista da educação, para além dessa justificativa mais geral, mais social, os conhecimentos que estão ali refletem, como eu disse anteriormente, o trabalho de várias gerações, de várias famílias, que, que uh, conhecimentos que foram e são repassados muitas vezes pela oralidade, apesar que não são os mesmos conhecimentos, né, esse é um ponto importante, esses conhecimentos que são repassados na oralidade, eles são aplicados geração em geração, então eles estão abertos, a, eles, eles têm uma abertura para a sua modificação, eles são atualizados segundo os desafios a, a, do momento atual, do mundo contemporâneo, né, eles são, têm a ver com uma experimentação, com testes, em relação à terra, à natureza, em relação à observação do como fazer a, a, a rapadura, como fazer aquele produto da agricultura familiar, no caso aqui da rapadura. E, portanto, é uma produção artesanal que é também uma produção que tem uma visão mais holística, mais, mais, mais integradora do ser humano, da terra, da natureza. Então, portanto, é uma produção bastante mais sustentável do que você comparar, por exemplo, com uma plantação de monocultura de cana para produzir açúcar branco, né? A produção de cana de um agricultor familiar que, inclusive, com certeza, aquele que faz rapadura produz também um pouco de milho, um pouco de feijão, um pouco de outros frutos, outros cultivos, mandioca e etc. É uma produção mais diversificada, é uma produção mais sustentável, né? Uma produção que é, vai na contramão da monocultura, por exemplo, vai na contramão... Uh, do uso indiscriminado de agrotóxicos, por exemplo. Então, a produção de rapadura é uma produção mais sustentável, né? Além disso, a, a, esse tema para a escola, para a educação, para o ensino, ele, ele tem uma centralidade muito, muito importante, que é a, a, a gente ver, a gente compreende que reconhecer conhecimentos tradicionais, relacionados a essas produções artesanais que estão no campo, e a rapadura é um caso dela, um caso desses, é, significa afirmar a diversidade das identidades que emergem do trabalho e da vida do campo. E esse é um papel fundamental da escola, e que o ensino de da educação, o ensino de ciências, o ensino de matemática, a educação como um todo, tem uma grande responsabilidade, que é produzir uma educação para mudar a vida, né? para valorizar... É, 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 o trabalho daqueles que, que estão na lida, na terra, que estão no campo.
3: Mais uma vez, o nosso muito obrigado ao professor Rodrigo, que topou o prosear aqui hoje com a gente no segundo episódio do Bocadinho de Prosa. E para finalizar, deixamos um espaço aqui, professor Rodrigo, para sua proseada final. Até logo, um forte abraço!
1: Bom, eu só gostaria de agradecer uh, o convite por participar desse momento aqui, do um bocadinho de prosa, e, e como eu disse também anteriormente, de comentar desse tema tão importante para mim, uh, para as pesquisas, e um tema muito importante para a educação, especialmente a educação do campo. A gente espera aí que, de algum modo, eu tenha compartilhado alguns conhecimentos, algumas reflexões com os nossos ouvintes, e a gente fica aberto aí para novos debates, novas discussões e espero também que esse tema seja inspirador para que outras pessoas que não estão aí no, na licenciatura em educação do campo venham conhecer o nosso curso, venham estudar com a gente e, quem sabe, inspire aí pesquisas que aprofundem aí nesse tema ou até mesmo em outros temas ligados à produção artesanal que acontece hoje uh, no campo. É isso, muito obrigado, valeu!
3: Então, não
1: pude
2: seguir. Valeu. Encerramos aqui o nosso podcast de hoje. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir um episódio do Bucadinho de Prosa Voz e Cultura do Campo um projeto de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vinculado ao curso de Licenciatura em Educação do Campo. Fazem parte da equipe executora Claudineia dos Santos Araújo, Daniel Rodrigues, Eusiane Jatobá, Marco Aurélio da Silva, Ricardo Almeida. Coordenação Geral, Ricardo Almeida.
3: Pessoal, siga o Bocadinho de Prosa no Instagram, arroba bocadinho de prosa Le Campo. Um forte abraço e até o próximo.